0: 예 말씀 계속 나누면서 저희 예배 나누기 원하는데요. 제가 슬라이드를 여러분이 보여드렸는데 아마 복잡하시면 그냥 여러분 성경책을 펴시고 성경앱을 꺼내셔서 성경을 보시면서 하셔도 좋겠고요. 제가 중간중간에 어, 말씀을 어, 봉독해드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 민수기 21장입니다. 지난주에 저희가 민수기 20장을 나누었고 오늘은 21장인데요. 민숙이 21장 1절부터 9절까지의 말씀이 본문입니다. 오늘은 거룩함의 회복 세 번째 시간으로 회개와 자족이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 소소 제목으로 불만족에 대하여라고 제가 소 제목을 만들어 봤습니다. 오늘 우리 이 시대가 겪는 여러 가지 정신적인 스트레스들을 좀 다루고자 하는데요. 그 중에서 우리 사회에 만연한 이 불만족이라고 하는 것에 대해서 오늘 좀 나누겠습니다. 민수기 21장인데요, 7절부터 9절까지만 저희가 한 목소리로 한번 읽어보기를 원합니다. 민수기 21장 7절부터 9절 제가 읽습니다. 여러분 제가 교인방에 보내드린 슬라이드에도 있습니다. 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄, 범죄하여 사우니. 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도함에 함께 있습니다 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 함께 있습니다 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 아멘 어, 40년의 광야 생활이 이제 거의 끝나가는 시점입니다. 어, 다시 이스라엘은 가, 가나안의 남쪽인 가데스 바네아라는 곳에 와서 진을 칩니다. 이들은 다음 세대 이스라엘입니다. 그의 들 부모 세대는 먹을 것이 없다고 불평했기 때문에 광야에서 지난 40년 동안 어, 광야에서 묻히게 되었고요. 그 다음 세대인데요. 그들의 부모 세대와 똑같이 그들도 불평하는 모습을 지난 시간에 살펴봤습니다. 이세대 어, 이스라엘이 불평함을 통해 하나님께서는 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 이 백성이 불평함으로 이제 너희들은 약속의 땅에 들어가지 못한다 라고 말씀하신 거예요. 그들은 1세대의 지도자로서 1세대와 함께 운명을 같이 하는 것입니다. 그리고 그것이 아마 그들에게는 더 나은 선택이었는지도 모르겠습니다. 지난 시간 말씀드렸습니다만, 지도자는 책임을 지는 지도자가 진정한 지도자죠. 1세와 함께, 1세대와 함께 광야에 묻히는 것이 이들에게 더 좋은 것이라 생각이 듭니다. 그런데 주님께서 2세 이스라엘에게 굳이 이 아론과 모세가 약속의 땅에 들어가지 못한다라는 말씀을 계속해서 반복해 말씀하시는 데는 또 다른 이유가 있다고 했습니다. 백성의 불평으로 인해 1세대 지도자가 못 들어가는 거죠. 모세와 아론이 무슨 죄가 있습니까? 그런데 2세대가 불평해서 그들이 약속의 땅에 못 들어감 가을 통해서 그 2세들에게 불평하는 게 얼마나 큰 죄악인지를 하나님께서 깨닫게 하시고 상기시키시기 하기 위함으로 그 지도자들을 못 들어간다는 말을 계속 반복하시는 것을 보게 됩니다. 그들은 이렇게 생각할 겁니다 우리 부모님들이 불평해서 부모님들이 광야에서 죽었고 우리가 불평해서 지도자들도 광야에서 죽게 되니까 이제 우리 불평하지 말자 아마 그런 생각을 하게 되는 계기가 되었을 거예요 그리고 말씀하신 그 일이 이제 실제 현실로 일어나기 시작합니다 가데스 바네에 있던 이스라엘이 이제 호르산 이라는 곳으로 이동을 하는데요 민숙이 20장 후반부에 나오는 얘기입니다 마운트 호 라고 하는 산 인데요 그 호르산에 도착했을 때 거기서 아론이 죽습니다. 모세의 형인 아론이 죽고요. 그때 주님께서 아론이 죽을 수밖에 없는 이유에 대해서 이렇게 말씀하세요. 민수기 20장 24절입니다. 세번역으로 제가 읽어볼게요. 이제 아론은 그의 조상 곁으로 간다. 무리바셈에서 너희들이 나의 명령을 거역하여 나와 다투었기 때문에 아론은 내가 이스라엘 자손에게 준그 땅으로 들어가지 못한다. 주님께서 또 반복해서 말씀하시는 겁니다. 무리바 사건, 지난 시간에 나누었던 그 무리바 사건으로 인해 아론이 이 땅에서 약속의 땅을 들어가지 못하고 이 광야에서 죽을 수밖에 없다는 것을 또 말씀하시는 거예요. 그래서 이스라엘은 그 아, 아론을 위해 미안한 마음에서였는지 무려 30일 동안 애곡을 하면서 20장이 끝납니다. 20장 29절이에요. 그리고 나서 이제 오늘 본문이 시작되는데요. 21장 1절이 이렇게 시작합니다. 네겝에 거주하는 가나안 사람 곧아라의 왕이 이스라엘이 이 아다림 길로 온다함을 듣고 이스라엘을 쳐서 그중몇 사람을 사로잡은지라 이 네겝이라고 하는 곳, 네겝이라고 하는 것은 가나안의 최남단 지역입니다. 그곳에 있는 가나안 왕 아랏이라는 사람이요 이스라엘이 올라온다는 소식을 듣고 군대를 이끌고 이스라엘을 선제 공격했다는 겁니다 그래서 그 중에 몇 사람을 포로로 잡아 왔다는 거예요 여러분 이스라엘의 입장에서 어떻게 반응할까 우리가 보게 되는데요 이제까지 이스라엘과는 다른 모습을 보입니다 아니 먹을 게 없다고도 불평했던 사람들인데 이제는 더 이상 불평하고 원망하지를 않습니다 아마도 아론이 죽은 것이 그들에게 충격요법이 되었던 것 같아요. 이제는 우리 불평하지 말자고 라 생각했던 것 같아요. 이렇게 가나아 민족이 먼저 쳐들어와서 정복해서 사람들을 우리 가족들을 끌고 갔는데요. 이절 이렇습니다. 야훼께 서원하더라 라는 거예요. 이스라엘이 여호와께 서원하여 이르되 주께서 만일 이 백성을 내 손에 넘기시면 내가 그들의 성읍을 다 멸하리이다. 우리가 메뚜기 같다, 저들은 너무나 장대하다라고 말했던 사람들은 다 어디 갔습니까? 이들은요, 공격을 받아서 포로로 끌려가는데도 불평과 원망이 아닌 예배를 하는 겁니다. 서원을 했다는 거예요. 여러분, 하나님이 얼마나 기쁘셨을까요? 이제서야 하나님의 백성이 하나님의 백성다운 모습을 보이는 거죠. 아론의 죽음이 결코 헛된 것이 아니었다는 생각이 듭니다. 정말 책임지는 지도자 아래에서 백성이 조금 조금씩 성장하는구나 라는 것을 확인하게 돼요. 하나님이 얼마나 기쁘셨는지 하나님께서 즉각적으로 응답하십니다. 3절이에요. 여호와께서 이스라엘 목소리를 들으시고 가난한 사람을 그들의 손에 넘기심해 그들과 그들의 성읍을 다 멸하니라. 그러므로 그곳 이름을 호르마라 하였더라. 호르마라는 히브리 말은 멸망이라는 말입니다. 파괴라는 말이에요. 우리가 여기서 너무나 빨리 지나가기가 쉬운데요. 사실 그 상황으로 가서 상상해보면 이 3절의 말씀은 정말 기적과도 같은 일이라는 것을 우리가 알게 됩니다. 지금 이스라엘은 거의 40년 가까운 시간 광야에서 떠돌이 생활을 했다고요. 그들이 무슨 문명이 있겠습니까? 전혀 그렇지 않죠. 그들은 그냥 성막을 중심으로 성막을 따라 살았던 것 뿐입니다. 그들이 스스로 먹거리를 창출했습니까? 아니요. 하나님께서 만나와 매출하기로 먹여주셨어요. 그러니 문명은 제로입니다. 없어요. 문명이 없다는 말은 무기도 없다는 말이죠. 도구가 없다는 말입니다. 무슨 뭐 자기네들이 먹거리를 창출하기 위해서는 도구를 만들겠죠. 도구도 없는 거예요. 그냥 가축대를 치는 막대기 정도, 지팡이 정도만 이들 손에 들려있었을 것입니다. 그런데 반면 내계부 지역의 이가나안 민족은 어땠을까요? 오랜 기간 이 땅에 살면서 3절에 보니까 성을 쌓았다는 것을 알게 됩니다 그들에게 성읍이 있었어요 무슨 말이냐면 문명이 있었다는 말입니다 무역을 했던 내계부 지역은 이 해안가 입니다 해안가기 때문에 지중해를 통해 무역을 할수 있는데요 무역을 통해 아마 군사를 조직할 수 있는 부와 권력을 얻었을 것이고요 무기를 실제로 많이 만들었을 것입니다 그러니까 이스라엘쯤이야 2절에 나온 대로 손쉽게 가서 얼마든지 정복하고 그들을 포로로 끌고 올수 있는 그런 국력을 가진 사람들이었던 것입니다 식은 죽먹기예요 이스라엘을 정복하는 것은 그런데 3절에 뭐라고 하십니까 가나한 사람을 하나님이 이스라엘 손에 넘기심에 그 식은 죽을 먹다가 체했다는 거죠 이스라엘과 그들이, 아, 이스라엘이 그들과 그들의 성읍을 다 멸하였다라고 말하고 있습니다. 여러분, 이길 수 없는 적군의 침략 앞에서, 정말 감당할 수 없는 무력 앞에서 그들은 위축되어서 하나님께 불평하고 원망했을 텐데요. 그때 마음을 다잡고 하나님께 예배를 드리니 그 절망 한가운데서 하나님이 놀라운 일을 이루셨다라는 거예요 예 우리 지나가시는 분들 지나 아, 예 여기 오셨네요 예, 중요한 순간에 오셨어요 여러분, 여러분 여기서 우리가 포인트가 있습니다 여러분 오늘 딴거다 잊어버리셔도 이것만 기억하시면 돼요 여러분 하나님께서 얼마나 이런 예배를 감격스러워 하시고 기뻐하시는지를 우리는 알게 됩니다 원망할 수 있는 상황, 불평할 수 있는 상황에서 불평하지 않고 원망하지 않고 예배를 드리는 것그 예배를 기뻐하신다는 사실이에요 사랑하는 여러분, 이것을 기억하시기 바랍니다 여러분 삶의 불평과 원망을 할 수밖에 없는 상황을 만날 때 여러분 오늘 본문을 꼭 기억하시길 바래요 오늘 이 설교의 말씀을 꼭 기억하시길 바랍니다 바로 그때가 우리가 우리 주님을 가장 기쁘시게 할수 있는 기회라는 것입니다 아멘 본문은 이 이스라엘의 가나안종복에 있어서 첫 전쟁을 기록하는 겁니다. 첫 전쟁이에요. 가나안을 향한 첫 번째 전쟁. 여러분 뭐든지 첫 단추가 중요하다고 하죠. 처음 승리하는 것이 너무나 중요합니다. 그것도 무기나 문명이 없는 상태에서 이들을 이겼다는 것은 그리고 그들을 이김으로 말미암아 그들의 그 찬란한 문명을 그대로 흡수하고 무기들도 흡수할 수 있었다는 것은 이제 앞으로 가난을 정복해 나가는 데 있어서 굉장히 중요한 사건이었을 것입니다 이들의 승률을 높이는 일이었을 거예요 제가 잠깐 좀 쉬어가는 생각으로 저희 교회에 사실 성경 공부가 따로 없거든요 그래서 제가 가능하면 말씀 중에 성경 공부를 좀 집어넣으려고 하는데요 예, 성경 공부를 해도 뭐 오시는 분들이 별로 없어서요 농담입니다 예, 성경 공부를 잠깐 좀 집어넣기를 원하는데요 많은 분들이 요즘 이 어, 기독교를 공격하는, 기독교를 비난하는 이유 중에 하나로 사실은 이 이스라엘의 가나안 정복을 이야기를 많이 합니다. 이 이스라엘의 가나안을 정복하는 모습을 보면서 어떻게 하나님 믿는 사람들이 이렇게 잔인할 수 있느냐. 또 이런 것을 허락하시는 하나님은 과연 선하신 하나님이라 자비로우신 하나님이라고 할수 있느냐. 이런 공격을 많이 해요. 조금 설명이 필요합니다. 제가 네 가지. 변론을, 변호를 말씀드리려고 하는데요. 첫 번째, 우리가 이 본문을 통해 기억하고, 기억할 하고기억수 있는 것은요. 이것은 정당방위였다는 거예요. 그것도 약자의 정당방위였습니다. 이스라엘이 처음부터 가나안을 침략하고 노력하려고 계획했던 것이 아니에요. 그들은 이동 중이었습니다. 그들의 손에는 무기도 없었어요. 먼저 무기도 없는 약자를 공격하고 그들을 포로로 잡은 것은 가나안이 먼저였습니다. 여러분 약자의 정당방위를 가지고 이 사회에서 누구도 그 약자에게 책임을 지우지는 않습니다. 두 번째, 우리가 생각해 볼 것은 하나님께서 이것을 가나안의 죄를 심판하시는 도구로 사용하셨다는 것을 우리가 생각해 볼 필요가 있어요. 창세기 15장인데요. 여러분 슬라이드에 있습니다. 창세기 15장 13절부터 16절인데요. 제가 세 번역으로 한번 읽어보겠습니다. 주님께서 아브라함에게 말씀하시는 장면인데요. 너는 똑똑히 알고 있어라. 너의 자손이 다른 나라에서 나그네 살이를 하다가 마침내 종이 되어서 400년 동안 괴로움을 받을 것이다. 지금 이 이스라엘의 이야기를 하는 겁니다. 400년 수백년 후에 이이집트에서 노예 생활을 하는 출애굽기의 얘기를 하는 겁니다. 그러나 너의 자손을 종살하게 하게, 하게 한그 나라를 내가 반드시 벌할 것이며 그 다음에 너의 자손이 재물을 많이 가지고 나올 것이다. 출애굽기를 통해서 우리가 살펴봤죠. 출애굽기 12장의 내용입니다. 그러나 너는 오래오래 살다가 고이 잠들어 묻힐 것이다. 라고 말씀하신 이후에 16절 창세기 15장 16절에 이렇게 말씀하십니다. 너의 자손은 4대째가 되어서야 이 땅으로 돌아올 것이다. 여러분 지금 가나, 아브라함이 있는 곳이 가나안입니다. 원래 가, 아브라함에게 주신 땅이에요. 아브라함이 이곳에서 우물을 파고 개척을 했습니다. 그런데 400년 동안 이 땅을 비우게 돼요. 그 비우는 동안 가나안 민족이 와서 정착하고 문명을 이룩한 겁니다. 4대째가 되어서야 그 후에야 들어오게 되는데 그 이후에 대해서 주님이 이렇게 말씀하세요. 아모리 사람들의 죄가 아직 벌을 받을 만큼 이르지는 않았기 때문이다. 아모리 족속은 가나안 족속을 대표하는 민족입니다. 그러니까 이가나안 백성의 죄가 찼을 때 그때 너희가 다시 돌아와서 이들을 심판할 것이다 라고 말씀하셨던 것입니다. 이스라엘의 가나안 정복은 가나안의죄 때문이라는 것을 그리고 그 죄를 심판하시기 위해 하나님께서 원래 이 땅에 살던 주인들을 돌아오게 하셔서 침략하게 하시는 것으로 이해하실 수 있다는 거죠. 세 번째, 세 번째는요, 어, 정복하되 멸절하라, 완전히 죽여라, 전멸하라는 말에 대해서 많이 불편함을 가지고 있는데요. 이 전멸시키는 이유는 우리가 생각하는 인종차별이 아닙니다. 그 민족이 미워서가 아니에요. 그런 분노나 미움에서 하는 것이 아닙니다. 신명기 7장으로 가보면요. 신명기 7장 1절부터 2절, 4절에 보면 세번역으로 이런 말씀이 있습니다. 주 당신들의 하나님이 당신들이 들어가 차지할 땅으로 당신들을 이끌어들이시고 당신들 앞에서 여러 민족, 곧 당신들보다 강하고 수가 많은 일곱 민족인 헷족과 기르가스족과 아모리족과 가나안족과 브리스족과 히, 히위족과 여부스족을 다쫓아내실 것입니다. 주 당신들의 하나님은 그들을 당신들의 손에 넘겨주셔서 당신들이 그들을 치게 할 것이니 그때 당신들은 그들을 전멸시켜야 합니다. 이렇게 말씀하세요. 그들과 어떤 언약도 세우지 말고 그들을 불쌍히 여기지도 마십시오. 그 이유가 뭐냐. 3, 4절에 나오는데요. 요약하면 이렇습니다. 그들을 살려두면 이스라엘의 후손과 그들의 후손이 결혼을 맺을지도 모른다. 4절 그렇게 했다가는 그들의 꿰에 빠져서 당신들의 아들이 주님을 떠나 그들의 신을 섬기게 될 것이며 그렇게 되면 주님께서 진노하셔서 곧바로 당신들을 멸하실 것입니다. 그러니까 전멸시켜야 되는 이유 우상숭배에 빠지지 않기 위해서라는 것을 알게 되는 거죠. 결국 사람을 향한 전쟁이 아니었고요. 이것은 이방신을 향한 전쟁이었다는 것을 우리가 생각해 보게 되는 겁니다. 마지막 네 번째로 당시 전쟁의 문화가 그랬습니다. 전멸을 했어요. 어, 전쟁에 나가는 것은 사실 도박과 같은 겁니다. 모든 것을 걸고 나가는 거거든요. 그러니까 전쟁에 나가는, 요, 요즘하고 전쟁이 틀려요. 그때 당시 전쟁을 한다는 것은 내 모든 것을 거는데 싸울 수 있는 성인 남자의 목숨만 거는 게 아니라 그 당시 성인 남자의 소유물이었던 여자와 자녀들까지도 목숨을 걸고 싸우는 도박과 같은 것이었습니다. 그래서 당시 문화예요. 근데 이런 문화에서 말살 시킨다는 것은 오히려 인도적인 모습이었습니다. 왜냐하면 말살 안 시키면 그들을 포로로 사로잡아서 평생 부리고 사는 거거든요. 노예로 쓰는 거거든요. 그것보다 그들을 그 자리에서 전부 죽이는 게더 자비로운 것으로 인식되던 것이 고대의 전쟁 문화였습니다. 아무튼 다시 본문으로 좀 돌아올게요. 본문으로 돌아와서요. 이 역사적인 첫 전투에서 승리한 이스라엘, 그들의 역사가 계속 이렇게 승승장구하면 좋겠는데요. 4절에 보니까 참 안타까운 장면이 다시 벌어지기 시작합니다. 4절, 읽으실 수 있는 분들은 함께 한번 읽어보겠습니다. 민숙이 21장 4절이에요. 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 애돔 땅을 우회하려 했다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라 제가 여러분 지도를 보내드렸는데 지도를 보시면 지금 가데스 바네아 호르산에서 목적지는 모아 평지라고 하는 이 동쪽 위에 있는 평지입니다 거기로 지나가려고 하는데 에돔 땅을 지나가면 거기에 킹스 하이웨이 라는 것이 있어요 잘 닦여져 있는 길로 쉽게 갈수 있습니다 그런데 이 일이 있기 전에 21장 이전에 20장에서 어떤 일이 있었냐면 모세가 이에돔 사람들한테 정식으로 사신을 보내 요청합니다. 우리가 지나가려고 하는데 이 길을 좀 통과하게 해주십시오. 우리가 지나가면서 아무것도 건드리지 않을 테니까 조용히 지나갈 테니까 허락해 주십시오라고 정중하게 요청하는데 그때 에돔이 어떻게 했냐면요. 20장 14절부터 21절에 보면 그 요청을 들은 에돔 에도옴이 어느 나라입니까? 이스라엘의 형제국가예요. 이스라엘은 야곱이죠. 에도옴은 에서의 후손입니다. 그런데 이 형제국가를 향해서 어떻게 하냐면 20장 21절에 수많은 군대를 파병해서 그 길을 지나가지 못하도록 막습니다. 이런 일이 있었어요. 여러분 지금 21장에 와서 갑자기 그 일이 생각이 났다는 얘기죠. 갑자기 마음이 상했다는 거예요. 이 무슨 말일까요? 그때 당시에는 싸울 수 있는 무기가 없었습니다. 그들이 그렇게 나오니까 알아서 그냥 돌아갈 수밖에 없어요. 얼마나 긴, 먼 길을 돌아가야 되는지 지도를 보면 확인할 수 있습니다. 그런데 지금 이스라엘은 가나안의 아랏과 싸워서 자신감이 붙은 상황입니다. 그리고 무기도 들려있을 것입니다. 전에는... 어쩔 수 없이 그랬다 치지만 이제 한번 싸워볼 수 있지 않은가 라는 생각이 들었을 거예요 야 한번 싸워보자 이렇게 우리가 하나님이 함께 하시는데 싸우면은 이겨볼 만하지 않겠느냐 아마 이런 얘기가 백성들 가운데 나왔겠죠 그런데도 불구하고 하나님은 모세를 통해 원래 계획대로 돌아가라라는 것을 말씀하시는 거예요 그러니까 불만이 생기는 겁니다 여러분 불만이 생기니까 어떻죠? 그러니까 사실은 여러분 불만이 생긴다는 거는 살만하단 얘기예요. 사실은. <웃음> 그죠? 좀 이제 기지개 피우고 살만하니까 불만이라는 게 생긴다는 거예요. 정말로 사실 궁핍한 상황에서는 불만이라는 게 아닙니다. 정말 뭐라도 붙잡고 싶은 심정밖에 없는 거죠. 여러분 불만이 생기면 어떻습니까? 여러분 경험해 보시다알겠지만 불만이 생기면요. 그 사람이 하는 모든 것이 꼴보기 싫고요. 그 사람이 주는 모든 것이 다 싫어집니다. 5절이에요. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되, 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가. 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 그러면서 이렇게 말해요. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라. 먹을 것도 없고 마실 것도 없다고 원망하면서 만나와 매출하기를 향해 이제는 하찮은 음식이라고 표현을 하고 있습니다. 아론이 죽은 지 얼마나 됐다고 이러고 있습니까? 지난 시간 우리는요. 우리의 뇌가 조금의 통증은 참지도 못하고 적응을 못한다고 했죠. 그러나 이 행복에 대해서는 너무나 쉽게 적응해버린다고 라 했는데요. 이제는 주님의 은혜를 당연하게 생각하는 것을 넘어서서 하찮게 생각하는 것이 아닌가. worth less라고 되어 있습니다. 좀 나아지는가 싶더니 더 추락하는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 슬라이드를 보시면 지난 시간에 제가 이 번아웃을 이기는 힘으로 자기 위로 s e l f c o 셀프 컴포스 를 말씀드렸습니다 컴패션 이라고 말씀드렸어요 이 나를 위로하는 힘에 대해 말씀드렸는데요 이 자기 위로 하는 것은 어 물론 자기 비판은 아닙니다 우리가 참 자기 비판으로 빠질 때가 참 많아요 내가 위축되어 있을 때 자꾸 내 자신을 향해서 이 바보야 멍청아 이런 얘기를 하기가 참 쉽죠 제 얘기도 말씀드렸었는데요. 이 자아 비판이라는 것은 사실은 건강한 겁니다. 셀프 크리시즘이라는 것은 여러분, 자기애가 강한 사람은 자기 비판을 하지 않습니다. 이 자신을 돌아보고 반성할 줄 아는 것. 사실 우리가 신앙생활에 있어서 예수님이 너희 중에 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 이렇게 말씀하셨어요. 그다음에 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하셨는데 이 자기 부인, 자기 비판이라는 것은 신앙에 굉장히 중요한 이런 것인데요 그러나 지쳐있는 상황 가운데서 자기 비판을 하는 것은 전혀 도움이 되지 않습니다 많은 사람들이 자기 비판은 못하니까 이제 어디로 가냐면 그 정반대 극단으로 가는 게자 팽창이라는 거예요 셀프 익스펜션 이게 뭡니까? 뭐냐면요 이거예요 그냥 무조건 하면 되겠지 할수 있다 한국말에 근자감이라고 하죠. 근거 없는 자신감. 과도한 자신감으로 자신을 위로하는 있습, 때가 있습니다. 그런데 그러면 문제가 뭐냐면 그러다가 실패하면 전부 다더 번아웃이 된다는 거예요. 더 힘이 빠진다는 거예요. 이 버스, 번아웃에서 벗어날 수가 없다는 겁니다. 여러분 힘든데요. 누가 와서 야 힘내 그러면 어떤 생각이 들어요? 열받죠. 힘들고 힘든 상황에서 야 힘내라는 말도꼭 힘낼 수가 없는 것과 똑같습니다 이 자아 팽창으로 가면 안 돼요 그런데 많은 사람들이 자기를 위로하라고 하니까 그냥 막연하게 아, 나게 나는 게나 이거 이겨낼 수 있을 거야 나는 잘할 수 있을 거야 라는 식의 자아 팽창으로 가더라 라는 겁니다 저는 이본문의 이스라엘 딱 그런 상황인 것 같아요 이 자기 위로는 그건 무엇인가 자기 위로는요 그 어려움을 그냥 수용하는 겁니다. 그리고 이해하는 거예요. 낙담한 친구에게 있어서는 필요한 것은 요배 친구들과 같은 사람들이 아닙니다. 네가 뭘 잘못했는지 와서 알려주는 사람 필요 없어요. 그건 자기 비판은 필요 없거든요. 그렇다고 해서 반대로 너는 무조건 이걸 잘할 수 있고 너는 괜찮아질 거야 라고 말하는 사람들도 사실 도움이 안 돼요. 와닿지가 않아요. 그럴 때 필요한 것은 함께 있어주는 친구가 제일 중요하듯이 자기 위로라는 것은 그냥 그렇게 지치고 힘든 나를 내가 수용해주는 겁니다. 이러는 거예요. 그래, 너가 지쳤구나. 그래, 그랬구나. 그럴 수 있어. 사람이 살면서 그럴 수 있는 거지. 사람이 살면서 그런 실수할 수도 있는 거지. 뭐 라고 부정하는 게 아니라 어려움을 애써 안 보려고 하는 것이 아니라 수용하는 겁니다. 그리고 이해하는 거예요. 그래도 너가 최선을 다했지 않니? 너는 이런 마음으로 한 거고 뭐 악의를 가지고 했다면 사실은 비판받아야 마땅하겠지만 악의를 한 것이 아니고 정말 노력하다가 한 건데 이걸 통해서도 우리 믿는 사람이라면 이걸 통해서도 하나님이 무언가 새로운 일을 하실 수 있지 않을까? 하나님께서 나에게 무슨 주시는 교훈이 있는 것은 아닐까? 이 일을 통해서도 하나님이 이후에 당신의 뜻을 이룰 수 있지 않을까 어떻게 해결하실지를 한번 기대해보자 이렇게 가는 것이 자기 위로입니다 저는 이 이스라엘의 이 바로 다음 상황이 그 이야기를 한다고 생각해요 6절입니다 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 자기 팽창에 취해서 우리 싸울 수 있습니다 이길 수 있습니다 할수 있는데 왜 돌아가라고 하십니까? 라고 원망하는 이스라엘에게 하나님이 불뱀을 보내셨다라고 되어 있어요. 불뱀이라고 하니까 이렇게 불타는 뱀이라고 이해할 수도 있지만 뱀에게 물려서 화끈거리는 반응 때문에 불뱀이라고 할 수도 있는 것입니다. 이 원어로 보면 사실은 두의 의미가 더 강해요. 한 신학자는 이렇게 말씀하시더라고요. 뱀 하면 떠오르는 곳은 그들이 도망쳐 나왔던 이 이집트라는 나라다. 여러분 이집트에는 뱀이 권력의 상징입니다. 페로, 바로가 왕관을 쓰는데 그 앞에 보신 적이 있으세요? 뱀의 모양이 있습니다. 이집트에서 잘 살고 있는데 왜 나오게 했냐라고 불평하는 이들을 향해서 하나님이 이집트의 뱀을 보내셔서 물게 하신 것이다 라고 해석할 수도 물론 있겠습니다. 7절에 보면요. 이렇게 반응해요. 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나가게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도하며 여러분 이 사실은 이스라엘이 성숙해 가는 것은 맞습니다 이 상황 가운데서 이들은 회개를 해요 우리가 잘못했다 범죄하였습니다 라고 인정하는 모습이 이전 세대보다는 더 나은 모습입니다 그런데 이에 대해서 하나님이 정말 괴상한 방법을 말씀하세요 해결책으로요 8절이에요 함께 한번 읽어볼까요? 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 처음부터 노뱀을 만들라고한게 아니라 그 불뱀, 너를 물었던 그 뱀의 모양을 그대로 장대 위에 달아나라. 이렇게 말씀하신 거예요. 구절 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니, 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라. 여기 뱀이라는 게요. 참 희한합니다. 이 고대로부터 뱀이라고 하는 것은 권력과 힘의 상징일 뿐만 아니라 치료의 상징이기도 해요. 여러분 이 파머시나 병원에 가면 뱀으로 모양을 만들죠. 로고를 항상 뱀이 들어가 있습니다. 그게 어디서부터 온 거냐면 고대 그리스의 이 휘게이아라는 신으로부터 왔어요. 고대 그리스의 이 건강의 신, 치료의 신으로 이 휘게이아라는 신이 있는데요. 영어로는 어, 하이지아라는 신입니다 여기서 영어의 하이지인 이라는 말이 나왔죠 손에 뱀을 들고 있습니다 왜 그럴까요 왜 뱀을 들고 있을까요 뱀의 독 때문이에요 뱀의 독은 물리면 죽을 수 있는 굉장히 위험한 것이지만 이들이 고대 시대에 뭘 알아 냈냐면그 뱀의 독을 희석하면 그것이 마취제나 통증을 완화하는 페인 킬러로 쓰일 수 있다는 것을 알아 냈기 때문에 그렇습니다 중세로 오면 스위스의 의학자인 파라켈수스라는 사람이 이런 유명한 말을 했어요 어떤 물질이건 그 양에 의해서 독일지 약일지가 결정이 된다 그럼 고대 사람들은 독을 희석해서 약으로 사용했는데요 저는 그 생각이 들었어요 하나님께서 불뱀을 보는 자마다 생명을 얻을 것이다 라고 말씀하시는 게 바로 그런 원리가 아닌가 아니, 뱀에 지금 물려 죽어가고 있습니다. 그 사람들에게 뱀을 쳐다보라고요. 여러분 그게 가능할까요? 쉬운 일일까요? PTSD라는 것이 있죠. Post Traumatic Stress Disorder 뱀에 물려 죽어가고 내 가족들이 뱀에 물려 죽었는데 그 뱀을 보면 보기만 해도 무서울 겁니다. 그런데 그 뱀의 형상으로 만들어서 장대 위에 달아놓으면 보면 산다? 왜 이렇게 하실까요? 여러분 독이 약으로 쓰일 수 있다라고 한다면, 이 절망적인 상황 자체가 주님을 향한 신뢰의 순간으로 바뀔 수 있기 때문에 이렇게 말씀하신 것이 아니겠습니까? 결국, 불평이라는 것이 근본적으로 해결되는 것은 잠시 충격교법을 줘서가 아닙니다. 아론을 대신 죽게 해서 잠시 마음의 찔림을 받게 해서 원망하지 말아야지, 원망하지 말아야지. 이래서 해결되는 문제가 아니라는 거예요. 혹은, 그들의 관심을 다른 것으로 대체해서 그들이 원하는 것을 들어줘서 이 원망의 문제가 해결되는 것이 아니라는 겁니다. 그 불평이 되는 상황 그 자체를 바라보고 받아들임으로써 불평을 이겨낼 수 있다. 원망을 이겨낼 수 있다는 것을 본문이 말씀하시는 것이 아닌가. 자기를 위로한다고 해서 과도하게 자기 팽창으로 가는 것은 문제를 직시하는 게 아닙니다. 오히려 그 문제를 피하지 않고, 아 그래 너가 실수했구나, 너가 힘들었구나, 너가 어려움을 당했구나 라고 인정하고 수용하는 것. 이것이야말로 진정으로 번아웃을 이길 수 있는, 이것이야말로 진정 진정으로 우울함을 이길 수 있는 자기 원동력이 된다라는 것을 지난 시간 나누어 왔었습니다. 여러분 절망적인 상황 자체를 받아들이는 거예요. 그리고 그 상황 가운데서 하나님이 무언가 선을 이루실 수 있다는 것을 이해하고 받아들임으로써 오히려 이 상황을 극복하게 되는 거죠. 여러분, 이것은 말도 안 되는 것 같습니다. 독이 약이 된다? 불뱀이 물린 사람이 불뱀을 보고 살아난다? 근데 이렇게 역설적인 이야기가 우리에게 가장 잘 드러난 곳이 있습니다. 바로 십자가예요. 요한복음 3장 14절입니다. 요한복음 3장 14절부터 15절. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 한다. 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 요한복음에서 인자가 들려야 된다. 인자가 영광을 받는다라는 말은 예수님의 십자가를 가리키는 말입니다. 아니, 인류를 구원하러 오신 분이 인류에 의해서 십자가에서 죽는다? 여러분, 이게 말이 됩니까? 그런 신을 누가 믿습니까? 라고 하겠지만, 뱀에 물려 죽어가는 사람이 뱀을 쳐다보면 살아날 수 있다는 것이 말이 안 되는 만큼 하나님이 우리를 위해 대신 죽으셨다는 말은 말이 되지가 않습니다만 여러분 그러나 십자가라고 하는 인간이 보기에는 말도 안 되는 그 진리를 통해 인간이 보기에 가장 절망적인 상황 인간이 고안해낸 형벌 중에 가장 치욕스럽고 잔인하고 가장 무시무시했던 형벌을 통해 하나님께서 수많은 사람들에게 영생을 주실 수 있었던 것처럼요. 여러분 그 십자가를 믿는 사람들에게는 절망 속에서도 소망을 찾아낼 수 있는 능력이 있어야 한다는 것입니다. 16절이에요. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 여러분 이 십자가를 믿는 사람이라면 절망적인 상황 앞에서도 도리어 더 하나님을 굳게 믿고 의지함으로 믿음으로 반응할 수 있는 것입니다. 아니 있어야만 하는 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 현대 우리의 삶을 생각해 보면 정말 불만족 투성이가 되기가 너무나 쉽습니다. 이전에는요. 21세기 이전까지는 다른 사람들이 어떻게 샀는지 사실 속속들이 들여다보기가 어려웠어요. 근데 지금은 어떻습니까? 이제는 그들의 우리 주위에 있는 사람들의 삶 구석구석을 들여다볼 수 있는 시대가 되었습니다. 전화기만 켜면요. 우리 주위에 있는 사람 몸 구석구석을 들여다볼 수 있는 시대가 됐어요. 자기 몸 자랑하는 사람도 얼마나 많습니까? 예쁜 옷 입고 멋있는 근육 보이면서 사진 찍는 사람들 너무나 많잖아요. 내 주위에 있는 사람들이 어떤 경제적인 수준을 살고 있는가를 구석구석 살펴볼 수 있는 시대가 되어버렸습니다. 끊임없이 비교와 대조하는 정신적인 스트레스가 우리에게 다가오는 겁니다. 이런 상황 가운데서 우리는 무기력해지고 불평으로 가득 차기가 너무나 쉬운 시대를 살고 있는 거예요. 그러나 본문이 말씀하시는 것 같습니다. 십자가를 믿는 사람이라면, 불뱀을 쳐다보는 사람이라면 어떻게 불만족의 문제를 이겨낼 수 있을까? 7절에 나와 있는 것처럼 회개하는 겁니다. 마음을 돌이키는 거예요. 절망적인 상황만 바라보고 절망하지 않기로 마음을 바꾸는 것입니다. 그리고 자족하는 겁니다. 회개와 자족. 이 상황 속에서도 주님은 선한 것을 만들어낼 수 있다는 라 생각. 십자가를 기억하면서 그럴 주님을 붙드는 마음. 이게 바로 십자가를 믿는 우리가 세상과 다른 거룩함이 아니겠습니까? 다시 한번 여러분에게 반복해서 말씀드립니다 이 한마디만 여러분이 기억하시면 될것 같아요 사랑하는 여러분, 여러분 삶에 불평과 원망할 수밖에 없는 상황을 만날 때 오늘 말씀, 오늘 본문을 꼭 기억하시기 바랍니다 그때가 바로 우리 주님을 가장 기쁘시게 할수 있는 절호의 기회라는 사실입니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 의지하여 주님과 함께 성찬을 나누려고 합니다. 성찬을 나누는 것은 주님께서 저희와 연합하신다는 것을 상징적으로 드러내는 것입니다. 주님의 살과 주님의 피가 우리 몸속에 흐르는 것임을 다시 한번 우리가 상징적으로 고백하는 것입니다. 주님 십자가를 믿는 자로서 우리가 아무리 절망적인 상황이라 하더라도 그 가운데서 새로운 힘을 얻을 수 있다는 것을 이 시간 말씀을 통해 배웠사오니 주님께서 원하시는 것은 불뱀에 물린 상황이라 하더라도 그 불뱀 안에서 생명의 회복을 찾아내는 그 믿음을 원하시는 것이오니 주님 그 십자가를 믿는 우리에게 세상 어떤 고난과 역경도 우리를 흔들지 못하는 것임을 우리의 마음으로부터 선포하게 하여 주시고 이 시간 주님 앞에 예배 드린다 할 때에 그럼에도 불구하고 선한 일을 계속해서 나의 삶을 통해 이루어 가실 주님을 찬양하고 감사하는 반응으로 저희가 설수 있도록 주님 앞에 다가갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 한 입에서 두 가지 말을 낼수 없습니다 한 샘에서 쓴물과 단물을 낼수 없는 것처럼 한 입으로 하나님을 찬양하며 한 입으로 하나님을 저주하거나 원망할 수 없습니다 주의 성령께서 이 예배를 통해 우리의 마음과 생각 가운데 완전하게 임재하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘